0: 20 часов 6 минут в Москве. Вопросы истории с Андреем Светенко. Добрый вечер. Ну, в рамках нашей основной повестки в вопросах истории события русской революции, события столетней летней давности, вот как раз весной 18 года Владимир Ильич Ленин в эти дни писал работу ⁇ Очередные задачи советской власти ⁇ Действительно очень интересное событие, можно сказать, Рубикон, вот ратифицирован брестский мир, и, и, что, и что теперь? С одной стороны, рушится уже совершенно очевидно, так сказать. Параметры бывшей Российской империи, которая была республикой на протяжении года с лишним после свержения самодержавия – но в то же время, вот интересный такой момент, деталь, сам удивился, когда вычитал это в газетах 100-летней давности, на четвертый съезд Советов, который ратифицировал Брестский договор, пришла поздравительная телеграмма от президента Соединенных Штатов Америки Вудро Вильсона с выражением, так сказать, надежд на возможное в будущем сотрудничество и поддержку и прочее, во всяком случае, это было... Стопроцентно, так сказать, приветственное, дружественного характера телеграма, Она вызвала у тех, у кого вызвало, значит, прилив надежды и оптимизма И газеты об этом много писали И вот в этом контексте того, что оказывается, ну, выбор пути, вот очередные задачи Это все еще, так сказать, должно было быть выработано Сегодня у нас в гостях профессор Александр Пыжиков Александр Владимирович, приветствую вас Добрый вечер Доктор исторических наук, профессор Московского педагогического университета вот в рамках того, о чем мы будем говорить, потому что тут вот если задачи, то должны быть и вопросы, а это, наверное, забегая немножко вперед, вопрос о Земле, да, не только вопрос о власти, да. который как раз в этой да, работе да, Ленин-то да. и разбирал, да. а вот подспудную основы всего этого. Свои соображения, вопросы и то, что вас интересует по этой теме, пожалуйста, звоните нам. Телефон прямого эфира 232-15-59, код Москвы-495. СМС-сообщение принимаем на э, краткий номер 553, э, 5533 смс-портал со словом «Вести» в начале корреспонденции. И номер WhatsApp подчеркиваю для сообщений 8903 170 63, 63. Итак, вот Вудро Вильсон, да, что это за эскапада такая неожиданная?
1: Ну вот, да, действительно, на самом деле, Андрей Сергеевич, очень удачно, что вот наша я сегодняшняя прочитал передача... Эту газету. Нет, нет, ну, начинается именно с этой телеграммы Вильсона, вот я именно это, это действительно, иногда это говорят, иногда упускают, ну, по-разному относятся, но вообще, по большому счету это крайне показательная вещь это телеграмма. То, что она была, Она это было преднаглазки. это не значит, что кто-то прятал ее тогда. И вот почему, здесь очень важно уточнить. Вот я напомню на самом деле, почему так, в общем-то, безболезненно и довольно-таки бескровно, да, без каких-то таких сильных потрясений, в октябре был взят Зимний дворец, да, мы говорили об этом, обо всем. Триумфальное
0: шествие советской власти да. никто не отменял в этом смысле. Никто... Ну, за исключением там да, отдельных да, да. эксцессов, как в Москве, но так в принципе... К чему я это говорю?
1: Что в, 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 в октябре абсолютно среди тех слоев общества, которые интересовались там, политикой, да, там, в, в той или иной степени, бытовала такая уверенность, довольно странная, как все не кажется. На самом деле она восстанавливается по массе там, мемуаров уже потом. В чем эта, так сказать, странная такая убежденность была? Так пусть же берут быстрее власть в октябре. Да пусть. Потому что все эти вот люди, кто интересовался политикой, как-то вылечен был в нее, они считали, что сам факт взятия большевиками власти будет Означать, что ситуация дошла до низшей точки. Падать дальше уже стране типа некуда. Это такая вот позиция преобладала.
0: То есть такая шоковая даже не терапия. Да, ну а уберите вот пускай... этих
1: импотентов в лице Временного правительства, да, пускай... но политических уже невозможно. Уберите да. это Александра Федоровича. Этого ну там, да. Да?
0: Ударит током, то бишь большевиками, а потом Всё. очухаемся. А, и... а вот затем, когда... <знёмся> нет, за нет лун, это совершенно
1: как... нормальная логика, если так можно обсудить. То есть когда какой-то процесс дойдет до низшей точки, да, куда Некогда, то затем может начаться движение только вверх, да, отскок так называемый. И вот тут считали многие, все э, силы, которые имеются здоровые, как тогда говорили, они объединятся за это время. А знаете, сколько им отводили большевикам? Как раз им отводили до начала весны, до марта, 3-4 месяца с октября, если считая, это до начала весны. В марте были все убеждены, в октябре все это обанкротится, поскольку но эта публика она не способна вообще ну, управлять там, государством. Смотрите, там, карточки.
0: Да. Вот приехало правительство Разруха. в Москву сразу декрет о, вы... о разгрузке Москвы, о высылке людей с неполезными профессиями, а уезжать начинают не только такие герои, персонажи по сторонам, поставил доктор и в этом, рабочие да. семьи, и, начинают женщины, и всякая косметика, и сто грамм год Но назад самое... про это никто еще и не думал. Но самое главное да. с
1: октября практически всю зиму, вот до весны, до начала весны длился саботаж чиновничества. Старого. Они отказывались выходить, значит, это что... Это, это была это... итальянская забастала, да, наоборот, вот, выходили,
0: вот. хотя их уже как бы... Это, и не нет, нет, это
1: вот есть отзывы вот той позиции, вот того какого-то убеждения, что вот 3-4 месяца им отводят, да, это все рухнет, с ними вообще на них не надо обращать внимания, да, и вот дальше начнется уже какой-то процесс, в который нужно включаться. И вот теперь, смотрите, мы начали с телеграммы, и вдруг, значит, во-первых, 3-4 месяца прошло, да, был заключен вот Брестский мир, да, а, вот съезд Советов
0: собрался нет, Потому да. что сам Ленин называет мир да. унизительным, похабным и вообще Ну, мир-то вызвал
1: вот... раскол же. Это да, самой, и... самой партии, как мы знаем. Это и в, в блоке с левыми сэрами там. Так нет, и в этот момент смотрите, приходит телеграмма никого-нибудь а да, президента Соединенных Штатов Америки. И действительно, в таком ее можно расценить, как такой жест примирения, что ли. Там, да? так, вот это действительно было потрясение.
0: Подбро подброшу такую, так сказать, фактологию финансового. Характер. Ну, было понятно, что финансы поют романсы, ну, гиперинфляция да. внутри страны, да, долги правительства, от которых, конечно, можно отказаться, но это барьер для переговоров с Западом. Значит, Англия и Франция — это уже бывшие союзники, потому что с Германией сепаратный мир, он как-то иначе не выйдет. Но а США как бы особая статья, и у них нет... у нас перед ними нет долга отдельной строкой. Вот, блин, вот,
1: вот это вот очень важно. России, правильно, правильно, вот полученные...
0: Вот Нами в годы войны, как обандирование и прочее, прочее, они записывались на Англию и Францию, у которых было право распределять вот наши кредиты, ну, то есть, механизм да, такой, да. что мы отправили деньги им туда свои, и они на них в Америке для нас закупали, это вот такая... Цепочка хитрая там. Да. Схема, но в
1: результате мы, Америке, ничего не должны были. Ну, вот смотрите, я уточню здесь, в чем было. Во-первых, Америка действительно не обещала уже Временному правительству в августе-сентябре крупные кредиты. Не успели, значит, они все это сделать, это не осуществилось. Тогда же наладился, как мы говорим, бурный роман верхушки СССР в главе с Керенскими, Брешковской, значит, и с американскими этими миссиями, которые здесь Миссия. рассели. Миссия стороне... РУК, как Рута, я помню, сенатор да. Рута он ездил везде, и в Москву, и в Питер. А так миссия Красного Креста еще не надо забывать. Это тоже очень мощная такая была. Так а смысл-то в чем? То есть Америка уже делала эти ходы попыталась, Но вдруг значит случился вот этот вот для них форс-мажор, да, и смотрите, прошло 3-4 месяца, они снова попытаются делать этот жест, и здесь относительно долгов, вот смотрите, есть такая статистика, значит, интересная, что из всего объема долгов, которые в Царской России временные правительства были должны, на Америку приходилось только 5%.
0: — И то, повторяю, это да. как бы перезапись, то есть, это мало, эээ, да. потому что поставки осуществлялись то через это долги в основном царские, еще да. до Первой мировой войны. — Англичанами и французами. — Еще по
1: царской России. То есть они как бы менее всего теряли, если так можно сказать. А вот Англия и Франция, конечно же, для них это было весьма болезненно. Для французов, что такое отказ от долгов? Вы помните, они до нашего комитета каких-то держателей царских бумаг там это живет. —
0: все живо периодически. — Да-да-да, периодически что-то там
1: предпринимается. Там. Вот. То есть для тех это был коллапс. И поэтому здесь, смотрите, что в внешней политике, в внешнеторговой политике, какие обозначились тенденции в большевистском руководстве сразу, вот, исходя из той реальной расстановки сил, прежде всего финансово-экономического, долгов вот этих вот. Во-первых, в большевистском руководстве была очень сильно ориентирована такая немецкая партия, если так можно сказать. Это в основном вот старое ядро большевиков. Зиновьев, Каменев, Радок. То есть это были энтузиасты взаимоотношений с Германией. Я более того скажу, Каменев, да, Лев Каменев, э, проводил такое сравнение, когда говорил о необходимости связи с Германией. Он говорил... Город и деревня. Они не могут без друг, друг без друга жить. Так же и во внешней политике. Германия – это индустриальная, Россия – аграрная. Они тоже не могут друг без друга, как не может город и деревня. Поэтому Германия не может без России. Давайте, значит, к ним. И пошли вот эти миссии Радека в Берлин. Он там проводил очень много времени. Когда он пытался значит, разъяснять, уговаривать значит, местных немцев и всегда повторял. Вы что думаете? что если Врангель там победил или Деникин там, да, вот, победил, вот они все, быть, да? да? Они чтобы не приехали к вам и не говорили те слова, которые я сейчас вам говорю о преимуществах наших, говорили бы. Поэтому к черту все эти предубеждения и все остальное, мы обречены, чтобы быть Я вместе. уточню, это уже
0: когда закончилась гражданская Она уже война. Все, да? на уже а была, вот да. в этой ситуации 18-го года, ну, большевиков вообще репутация немецких шпионов, ну, это вот... все уже, но в данном случае это можно не через шпионы, а через лоббисты. Путаться и задача этого, как формулировался уже левыми коммунистами, это этот курс на мировую революцию, да, и тогда та же Германия, оставаясь Германией индустриальной, только с властью рабочих и крестьян, Но там, плацдарм Спартак, Германия и всех, и для так них так... была, плацдарм да, была Германия. В любом случае, ориентация на Германию. А, а что, получается, а... кто-то на Америку А вот расчит? самое
1: интересное, а что существовало в партии э, в, в большевистских верхах, другой взгляд на то, как нужно строить вот внешнеэкономическую экономическую политику, тем более что Германия это Германия, а это э, олицетворялось людьми, которые ну как бы сказать были из старой вот этой гвардии ленинской, но не были тесно инкорпорированы вот с группой вот Зиновьева, вот Камень, вот Роски, то он в партии потом присоединился. И именно кого я имею в виду? Я имею в виду, прежде всего вот Алексея Рыкова, который-то в общем-то старый большевик, это да, понятно, заслуженный большевик, потом после Ленина-то он и стал председателем Совнаркома, это говорит о многом об авторитете его. Так вот, у него, он занимался хозяйственными вопросами, естественно, всегда, и у него была позиция какая, что вот именно нужно с Америкой сближаться, поскольку в Америке особо ничего не должны, вот как я уже сказал, но ну, это, так сказать, да, можно как-то и более того, если даже говорил Рыков, это препятствие он это осуществил. Вот, например, долг компании General Electric еще с царских времен висел, что с ним делать? И эта компания постоянно указывала там. Значит, а что такое? Когда? Мол, как? Это надо урегулировать. Да, пусть и не очень много, но, тем не менее, вопрос принципиальный там. И вот Рыков пошел, значит, там на такую хитрость. Были поставки из Германии, э, из Америки, э, какой-то там партии какой-то там техники, не помню, какой там по номенклатуре, так ее специально завысили цену, туда включив то, что было должны, вот это вот генерал Электрик». <реш> но
0: это уже некое финансовое нарушение. <реш> да? Вот.
1: Тем не менее. Я, я, сняли я вот эти барьеры
0: тогда сами. -то вернее, вот этих вот позиций. -то. Смотрите, но ну Германия все-таки потерпела поражение, там произошла революция, там рухнула империя и вообще. Нет, это, но значит, Германия была ближе. И она была в этот в ну, восемнадцатом да, да. году-то еще когда непонятно, там, пускай воюют без нас, может быть, и победят, да. но на, на этом этапе у Германии был прилив сил. Они перестали воевать на два фронта, они сосредоточились на войне на Западе, они начали обстреливать Париж. Неугодно ли такая деталька очень любопытная. Ну, да. Париж из дальнобойной пушки совершенно неизвестного супер-секретное оружие колоссаль называется. Угу. Парижане вообще не могли понять, откуда что Прилетают, взрываются вдруг, значит, церковь в Сен жерве во время службы, 60 человек убитых, угу. вот, это вот просто потом с учетом того во что в ноябре это все вылится в, просто в распад германской империи значит и за счет внутренней смуты которая, вот к сожалению вот эта ситуация революционная потом позволит нацистам значит объяснять поражение внутренней изменой, и не более чем другим так сказать но в любом случае в 20-е годы германия ну, она была унижена и репарациями все у нее отняли и, и там да. другая ну, линия, унижена, и, конечно э, да. другая линия так сказать возникла Сотрудничество вопрос. уже и Германии, может быть, больше было заинтересовано. Вот, Андрей Сергеевич, в... на самом деле,
1: что разорвало, вот так можно сказать, подвело черту возможному сотрудничеству такому тесному с Германией? Кстати, кто эту черту подвел? — Та же Америка. Они инициировали, то есть они были вдохновителями так называемых лакарских соглашений. Вот когда я смотрел газеты, да. Да, газеты «Правда», «Известия», да, вот, газеты наши, после этого заключения, вы не представляете там, какой гвалт негодования стоял на страницах, в чем, собственно говоря, были возмущения. — Они, это Америка, они отрывают от нас того, кто нам нужен, партнера. Мы нужны друг другу, да. Они унижены, значит, тоже там, да, вот это вот все было. И вот, казалось бы, то, что должно соединиться их взаимной пользе, то теперь вот эти вот американцы этими соглашениями разрывают. Они просто силы развернули германскую буржуазию и оторвали от нас, от а России. — А с
0: другой стороны, не просто для того, чтобы оторвать, а, а занять место вот партнера в экономических Конечно. отношениях. — вот Абсолютно нет вот вып... мы к этому видим. Вы да. расскажите, это концессии, это вот, там, да, Нет, это, это... да,
1: как, как вот эти концессии, это все да. Но вот там случилось такое что нужно не скидывать за счетов внутри американскую обстановку. На самом деле там препятствием стало что? Вот и Вильсон-то был настроен хорошо? Да, телеграмму тут прислал, с мы начали сегодня разговор Но потом там изменилась политическая ситуация в чем? Ну, пришла к власти республиканская партия А вот республиканская партия, ее приход Пришелся на такой бурный рост вот этого частного капитализма Бурный очень там, да, в Америку И они, значит, на вот этих радостях Что у них все там растет как на дрожжах кончилось этот это чем? 1929 годом кризисом, да, да крахом а это лопнуло. был
0: Кулич, по-моему. Кулич,
1: да, там, да Гувер, mm. вот этот Гардин, а который Гувер там помер. Да, mm. Вот это череда республиканских президентов всех. Да? Mm. Так вот, они-то что... Они сказали: так все прекрасно, мы не будем, мы замораживаем отношения с Россией. И поэтому вот эта пауза была дипломатическое
0: признание последовало конечно, оно последовало кризисом. Конечно, кризис дал себе
1: знать: вся эта республиканская верхушка значит, обанкротилась, летела. Ее никто не хотел там избирать. Вышел сразу на первой роли. Понятно, кто Рузвельт. Вот, Франклин Рузвельт. И тут же было реанимировано все, чего намечалось при Вильсоне. Uh -huh. Тут же. И, кстати, кто у нас главный партнер был по индустриализации, это американская сторона. Все эти завод, газ это Форд, да, Днепрогресс это всякие электростанции, гидровоклахоме и все прочее. Эти инженеры, которые делали там, они приехали, чтобы это делать здесь. И, и приток ну, да. американских и, инженеров и, огромный был, он превысил немецкий. Вот теперь это был и даже Булиту этому послу орден дали какой то Ленина там наградили. И специалисты
0: это. вот в известном тогда романе Валентина Катаева "Время вперед" прекрасная организация да, да. есть 60-х годов, там даже присутствует вот этот вот специалист технический, значит, Конечно. американец, который. Обязательно. не не черта фигура, это, да, потому да. что налач оборудования, да.
1: Так откуда же взяться понятно. Хорошо, но все-таки
0: возвращаясь вот в основу разговора, значит, потом много вот вы хорошо это описали, конъюнктуры международная, экономическая и прочее, она вот так меняла вот эти а, вот это векторы, очень не влияло да? на наши дела. То есть да. это, это объяснимо именно, почему. Но все-таки, куда вот должна была развиваться советская власть, как бы вопрос риторический, да, там же Маркс и все написали, значит, а если это были большевики добаренеры то они значит все по книжке то значит, полагается отменно частной собственности на средства производства значит вот пожалуй, все фабрики рабочим землю крестьянам лозунг известен а с этим вот, с вопросом о земле это по моему не все так просто
1: нет землей это да но тут даже еще до земли вот этот вот курс на новую экономическую политику о промышленной части вот он уже высказывался там не только Лениным в партии и многие другие, значит, члены партии старые, которые там в руководство входили. Вот министр нефтиной, вот этот нарком он финансов не, он, там, не да. был, он не был, нефтепромышленно, нефтепромышленно, конечно, нефтепромышленно, он был он был комиссаром по было, добычи, да, да, да. по 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 да. был Гуковский, вот его вот назвать, ввиду. да. Но это на самом деле, да, это из рядов большевиков, кто фактически высказывал все идеи, схожие с вот, НЭПом, или да, и Ленин на это ориентировался, он знал это. Надо четче
0: это артикулировать. Смотрите, очень колоритная фигура, Исидор Мануилович Гуковский. Да, да. Да, с одной стороны, революционер, большевик так сказать, с подпольным стажем, Шут, конечно, да, да. Да. а с другой стороны, как и значит, он прикрывался тем, что был топ-менеджером нефтяной компании в Бакинской. Да, это знаменитая фирма Меликов и компания. То есть он работал там, нефтетрейдером и менеджером, и был действительно специалистом по нефтедобыче, и логистике, и переработке и так, далее, и так далее. И кому же, как не ему, стать комиссаром по нефтяной промышленности вот -вот, как раз в марте восемнадцатого года. Но помимо того, что он стал таковым, он еще в ближайшее время значит, займет пост наркома финансов, что тоже целая тема для разговора, ну, и да, предложит в том числе Владимиру Ильичу свои наброски, вот к его статье идее, очередные да, сказать, задачи да, советской власти, да. не из не которых, самое главное, не надо национализировать нефтедобычу, значит, как это, в общем, предполагается по всем учебникам и, и капиталам Маркса и Энгельса. Вот это вот интересно.
1: Гуковский – это представители большевистских верхов, правильно? Да. Со, со стажем, как там и Рыков, там, да, там и все другие... Uh... uh такие же идеи, вот как Гуковский да, э, сходный с НЭПом высказывали люди, которые встали на сторону большевиков и, в общем-то, внесли свою лепту в помощь им. Это такие так называемые специалисты, которые были уже востребованы в царской России. И вот я назову только двоих. Например, вот такой химик Ипатьев был. У него очень хороший двухтомник воспоминаний. Вот он в Ленинской библиотеке. Я его смотрел. Вот он постоянно обосновал Ленину, посылал записки. И не только Ленину, и в различные министерства обосновывал необходимость привлечения иностранного капитала даже в его записках встречался теме что надо вернуть эту собственность реституция вернуть это все вот это уже у этого выпатьева и ленин его лично принял в годы гражданской войны Война еще не закончилась, еще как бы не отгромыхало это так все. Он, он его лично, да.
0: принимал в двадцать первом году, а принимал, это вот да. как раз посланец американского капитала. Это американский капитал, сказать, да. это от Вудро Вильсона. Большой да, который друг вот Советского вот был. Союза, вообще уникальная фигура, тоже о нем нам нужно упомянуть, потому что встречался лично от Ленина до Горбачева без ну, исключения со всеми. Да, со всеми да, да. Когда... Начинал
1: там карандашную фабрику. Да, там... Вот, концессия на карандашную вот эти, фабрику,
0: да. когда он знаменитый, потом вот, люди старшего поколения, же, они все в детстве Пририсовали ну, да, карандашами да, вот фабрики этими. Сакко и Ванцетти, которая есть фабрика построенная Армандом Хамером, значит, вот потом приторговывала вот этими картинами и прочими значит, шедеврами мировой живописи, которые мы должны были, так сказать, на а, этом Вот, а ну, я хотел ладно, то
1: вот по поводу... И, Ипатьев работал в военно-промышленных комитетах в годы войны. То есть он прекрасно эту промышленность. А другой специалист, Дмитрий Константинович Коновалов, который был заместителем, ну товарищем министра торговли и промышленности, был руководителем горного департамента и занимался как раз тоже нефтяными и всякими каменным углем, нефтяными делами и каменным углем, вот этот комплекс, он также оказался под крылом Держинского, потом перешел в СНХ, вот этот вот Совет народного хозяйства. То же самое, озвучил те же самые идеи, и его все большевистское руководство прекрасно прислушалось к нему, понимая, что тот опыт его как технократа, он необходим... И должен пригодиться. Мы вот понимаем,
0: что э, все это летом 18-го года вылится в политику военного коммунизма, да, в широкомасштабную гражданскую войну, в лозунг, значит, Республика ну, Совет, в качестве врагов. В да, и вот, да, наверное, этим нет. обстоятельством был выбран путь такого жесткого противостояния, такой мобилизации экономики, которую ну, с одной да, стороны, гражданская... все бесплатно, а с другой стороны, ничего нет. Но ну, в трамвай гл вот, бесплатно где было, на да. Трамвай, не ходят, они вот, не, не в в Москве, не в петрограде просто бытовую такую детальку
1: вот еще весной 18 не не да вот
0: вы так интересно это рассказываете, еще весной 18 такой планов громадье и вообще в общем планов то можно сказать созидательных и обдуманных ну, как, и в недостатка
1: не было вот мы
0: еще должны наверное тогда и, и напомнить о предыстории о наработках царского правительства если угодно в этом плане напоминаю у нас в гостях профессор александр мы говорим о, об очередных задачах советской власти, которые вытекали от предшествующего периода и далее в 20-е годы. Вернемся в студию после выпуска новостей. Я напоминаю наши контактные телефоны. 232-15-59, код Москвы 495, смс-портал 5533 с кратким э, словом «Вести» в начале корреспонденции. Номер WhatsApp для сообщений 8903 170 60 3.63, а вопросы и Соображения свои можно высказывать в адрес нашего гостя сегодняшнего, Александра Пыжикова, доктора исторических наук, профессора Московского педагогического университета. Мы размышляем вот о путях развития страны через полгода после Октябрьской революции, весна 18го года, в общем, все, что было ровно сто лет назад, внутреннюю ситуацию определял, конечно, заключение Брестского мира и грядущая уже практически на глазах возникавшая ситуация открыт кровопролитной гражданской войны. Но все-таки в чем были очередные задачи советской власти, это мы имеем в виду вам рассказать. Но для начала послушаем нашего слушателя Владимира. Да? Владимир, добрый вечер.
1: Добрый вечер. У меня такой вопрос-замечание. Советская власть была вынуждена обратиться к США как посреднику, потому что в период начала 18 -го года произошел так называемый... Кризис с послом Геоманди, послом Румынии, которая оккупировала территорию Бессарабии. И по указанию Ленина, тотчас же был арестован посол Румынии в Петрограде. Посажен в крепость Петропавловскую. Тот же последовали ноты послу Румынии, чтобы были отпущены советские, вернее большевики, которые были на тот момент уже расстреляны в городах Яссы. Большевистская делегация. И послы... Великобритании и Франции, Советская Россия на тот момент заняли очень агрессивную позицию. А посол США наиболее взял такое благожелательное отношение... И выступил роль такого медиатора, если так
0: можно да, сказать. Спасибо, который... Владимир, да. Спасибо на деталь. Ну, совершенно вот... верно. Нет, верно. Совершенно верно. Да, Ведь...
1: Но то же самое произошло чуть раньше, в сентябре 1917 года, когда по отношению к Керенскому послы Англии, Франции, и Италии заняли крайне агрессивную позицию. Единственный, кто все это смекшировал, это был посол США Ф Фрэнсис. И Керенский лично выражал ему благодарность за его вот эту вот позицию, которая в корне отличалась от вот этой... Ну, этой вот
0: это просто Владимир напомнил ситуацию, которая я в одной верно. фразе. Выразил. Это все растет после оттуда. заключения Брестского да. мира рухнуло вот это пространство вот этой единой страны, которая еще до прихода большевиков, и голосовало все за учредительное собрание, и был план федерализации, в который бы национальные окраины вошли в качестве республик в составе Российской Федерации, да, да. да та же Молдавия. А в результате, в марте 1918 -го года... Нет, этот... очень хорошее,
1: кстати, дополнение. Вот Она очень ложится правильно вот в эту вот концепцию, которая развивалась совет, внешне. Да.
0: Ферл, да, молдавский, он проголосовал... Под дулами, значит, румынских винтовок за воссоединение Бессарабии с Румынией, и, что называется, потом это определило развитие ситуации. Ну, в кд и вступление Румынии в Румынию, вот войну. Позиция на стороне Америки, какая, была, какая
1: она была уже, она отличалась от общего. Вот да, это прообраз да, вот, это это про образ это вот этого важно, да, мирового да. лидера Конечно, да.
0: конечно. Анатолий Леонидович нам еще звонит. Давайте послушаем. Да, добрый Здравствуйте. вечер. Здравствуйте. Я правильно понял вас, господин Пышек что большевики всех буржунов не резали, а активно их использовали? Это первый вопрос.
1: Неправильно, И второй вопрос второй. Угу.
0: Второй вопрос заключается в чем? То, что мы сумели, Советский Союз под руководством Сталина сумел да. направить капиталы США на страницу социализма в России. Может быть, он был очень умный человек, все жаль. Мы Понимаете? про Сталина, Анатолий Леонидович, уважая, как я догадываюсь, ваши чувства сегодня, пока еще ни одного слова не сказали. У нас Сталин еще где-то в нарком... Э, национальности где-то в 18 году, так что да, не будем, так сказать, все это Ну, это 18. Да? А, ну, на э, самом э, деле, ну... конечно
1: же, большевики э, э, ко всем буржуям относились, значит, э, э, ну, понятно. Понимание. Да, но здесь вопрос, вот этот вопрос, здесь подспунс другой чувствуется. На самом деле, этот вопрос нужно перести в плоскость другой. Он очень родственный, связан. Кто все пытались друг друга использовать? И ну Вильсон да. пытался использовать, и большевистское руководство пытались его использовать. И что в этом плохого? Это и составляет суть того, что мы называем политикой, что вот изучают да историки вот именно, и да. все, значит, Отсюда и знаменитые
0: ленинские полезные идиоты. Да. Другое дело, что он там того же Арманда Хаммера, они могли таковым считать, он уже приезжает, какой-то чек сразу на миллион долларов выписывает, рассказывает всем о... Там как хорошо в Советском Союзе, но он при этом тоже не дурак, и Occidental Petroleum, его компания уже после войны нефтяная, Конечно. вот на эти деньги, значит, что то, что то есть здесь
1: категория, нравится-не нравится, не нравится да. к этим делам не совсем подходит. Не да. себе в ущерб, как
0: минимум, работал, да. Ну, вот, все таки вот, да, о серьёзном, о том, что помимо всяких выдающихся людей в истории, так сказать, вопросы остаются, они вынуждены их решать так или иначе. Вот вопрос... Любой русской революции вопрос о земле, да?
1: О, ну, само собой, гвоздь. Гвоздь. Да.
0: И получается, что для начала-то, что вот революция Октябрьская, она отбросила Столыпинскую реформу, а в другом разговоре, кстати говоря, мы столько бы хороших слов сказали бы про Столыпина, про то, что России нужно было бы 40 лет спокойного развития, нам нужна великая Россия, вам нужны великие потрясения, а тут мы как бы от потрясений. -то. Угу. Ой, получается, что Столыпин-то, а о, где он? —
1: Правильно, Андрей Сергеевич. Здесь что относительно столетинской реформы? Самое главное событие в экономическом плане, да, это не промышленность, конечно, никакие не буржуйские капиталы там, или еще чего-то. Самый главный вопрос — это земля, земельный вопрос. В, в, в крестьянской стране по-другому быть не может. И этот земельный вопрос был абсолютно полностью решен летом 1917 года. Летом. Решен самими крестьянскими низами Причем никто в этот момент В 2017 году Никто не мог на них как-то административно давить Государство-то разваливалось Если не развалилось да? То есть никакого воздействия вот, административного На крестьянские массы а не это было
0: выразилось ну, что там такого И они были
1: предоставлены самому себе Как они решили этот вопрос Это, Ее называют Такой даже термин есть в историографии Общинная революция Это э, разделение земли По уравнительному принципу Уравнительный принцип, чтобы слушатели понимали, это не каждому поровну, а в зависимости от количества душ в семье. Это наряжалось это. Да, это по едокам, да, программа да, социализации да. земли. Вот, а, ну да. Да.
0: Так, а почему, собственно, и на съезде советов это была программа принята, и временное правительство. Там только вопрос был, когда ее начать осуществлять после окончания войны. Нет, ну только крестьяне-то разбегутся с фронта. Они ее осуществили, да. Они разбежались. Какую дезертику? Я теперь эту это. Ваш тезис, почему это лето 17 -го года? Да? да,
1: это лето 17-го, это уже насколько все концепции Насколько она, здесь? вот
0: эта вот концепция социализации Земли, насколько она, ну, что называется, действительно община, то, то бишь коммунистична, да? да. Или все таки в основе-то индивидуальный частный интерес присутствует? Вот у это у очень у семьи, вопрос, да. семьи, семья, да. у нас трое, и поэтому каждый же год надо ее перейти переделывать, что называется, переделить.
1: Но учитывать, да, вот это, это вот количество рядаков, там, да. Да, кто умер, кто да, родился, да, там, да, вот да, это вот. Да. Это правильно, эта сторона, она действительно очень хорошо учеными описана, известна, но вот в чем здесь проблема-то. Такого, Такого же не было. Так нет, в чем здесь проблема? Что это вот, вот это вот общинное сознание, так называемое, да, вообще слонь хорошее. там оно называлось мирское сознание, мир. Община, мир, вот так правильнее будет с точки зрения крестьянской позиции. Вот это вот мирское устройство жизни оно не исчерпывается экономическими факторами. Вот в чем ошибка всех наших историков. А у нас занимаются и смотрят на это сугубо через призму экономики. Всячески там все это а вот буквально считаете,
0: пересчитали. — Нет, здесь не понять этого
1: явления. Не понять этого явления, если отталкиваться и руководствоваться только какими-то экономическими факторами, чем все делают. Мирское устройство жизни — это понятие духовное. И это на самом деле в первую очередь потом экономическое. У нас же только экономическое преобладает, и ничего другого рассматривать не надо. Это все чушь собачья, считается да, нет, — По-моему, у нас,
0: наоборот, духовное это и предполагает в отношении всего и вся. Целое... Это, на каждом шагу, это, в каждом разговоре. — Это духовная в конструкция. — Я каждом где когда друг друга начинают перебивать, говорят, что мы не, не такие, это как сход. все, особо Это духовное. сход,
1: вы имеете в виду. Так вот, сход и мир — это не одно и то же. Вот чего? Сход, да. Сход — это сборище людей всегда. Мужчины присутствуют. Заметьте, мужчины... — Мужчины
0: сход. на сходке. — На сход.
1: Вот, нет, нет, <с <с ну ладно, не на сходке, да. Там мужская часть началась. присутствует, да, потому что там староста, там, да, ну, все вот эти Вы вот
0: хотите сказать, А мир что... — это другое. Ну, да, там что... и
1: женщина играет. И даже, на самом деле, вот может удивятся значит, слушатели, большую роль в, в мире, не в сходе, а в мире, играет человек после 7 лет, до 15 его уже социализуют.
0: Социализируют. Вот, да.
1: социализируют, да. Это совершенно как Но бы выпало, а это пока очень я понял один,
0: один тезис, что жи живут не для радости, а живут для совести. Это тоже из какого-то культового кинофильма, да, так сказать. И дело это не в том, чтобы, так сказать, увеличивать свое благосостояние, комфорт и процветание и прочее, а надо жить по совести, по справедливости. Отсюда, кстати говоря, это условие для реализации плана, социализации Земли, когда на этом году у тебя, на 7 человек Земля, а в следующем там на 8 или на 5, в зависимости от изменений. И это очень интересно, потому что как бы в переводе на, те, на ту жилплощадь, которую мы обладаем, значит, вот, вот постоянно какие-то обмены должны в рамках этого тезиса установки производить. Делаем паузу. Сегодня у нас Александр Владимирович Пыжиков, доктор исторических наук, профессор МПГУ. И со своей точкой зрения на историю вопроса о земле в русской, опять-таки, истории, или в русской революции, о том, что вот хотели того политики или нет, вся от самых разных мастей и ориентаций, но вот сам по себе народ проголосовал летом 1917 года. За общинную революцию снизу, то есть за то, что будем делить по справедливости, какое, в общем-то, предполагает, что какой фактор. Ну вот сколько едоков в семье есть, столько и земли должно быть. То есть не, не момент рыночной экономической регуляции, Абсолютно сколько нет. стоит, у Абсолютно. кого на это есть деньги, у кого это нет. Кто, это это... Вот насколько он второстепенный, кстати говоря, Но потому, потому что... что он либо есть, либо его нет.
1: Нет, главный вопрос, на самом деле, к крестьянской жизни вообще, это вот рождение, да, вот после рождения, что это на самом деле вопрос э, женить. Жи -жи -жи...
0: Жизни, вот. да, живу, вот я и говорю. Э, не -не нет, не -не -не -не. что значит
1: жизнь, это у человека в жизни есть, как считалось, очень важные вехи, да, ну, вот после рождения. Это на ком он женится, за кого выходит замуж. Ну, У нас это дежурно, на самом деле тогда это было совсем иначе.
0: Ну, правильно, это и было связано не с для массой радости, а для совести, не для того, чтобы обогащаться, и смысл так, и жития нет, на земле не в том, нет, чтобы нет, 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 нет. обогатиться нет. и покрыть крышу Но, шифером да, да. или железом, а в том, чтобы жить так, достойно. Так вот, это выходит, а главное
1: событие жизни, это уход из нее. Вот это стояло перед каждым крестьянином, ну, как это самая главная значит, проблема. Да. да, это духовность, религиозность, а как угодно А чего же тогда, называть, в три дня там, да. все
0: церкви э -э -э подзакрывали вот В том-то и дело,
1: что к церкви, как институту, это не имеет никакого отношения. А -а -а. Это совершенно другой менталитет, совершенно другая реальность. Поэтому церковь в каждой деревне, и вот в моей деревне, значит, церковь была, я знаю, как к ней относилась. И мне отец и дед рассказывали. Ну, Несерьезно серьезно? Владимир в начале разговора
0: у нас присутствующий сказал бы, батенька, это Бердяевщина.
1: Бердяева народ тоже не знал. К счастью или к сожалению... То есть вот вся жизнь человека, вот, вот эти вехи, они были главные. И поэтому вся жизнь человека, каждого, это уход из этой жизни. Вот так вот, хоть это может и звучит как-то тавтологично, но тем не менее, это очень важно. Причем уход, это не значит, что окончание жизни. Но ты можешь сделать так, что это будет окончанием жизни. И вот эта вся общинная, мирская психология, она как раз и нацелена на положительное решение этого а вопроса. вот
0: не кажется ли вам, Александр Владимирович, что кулак, в, 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 в этом... Кулак, да? я, 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 я не этим спорю, насколько это архаично, консервативно и оставляет страну и общество в пространстве, я не знаю, там вот ну, крепостного согласен, права, да, да. который так мило, вот не буду просто называть именно тех, кто поют им гиферамбы. Сейчас это всем известно. Да, ну как здорово, мужики при господа, господа при мужиках, там Барин, холопы, если война, то Барин полковник, солдаты, да. Ну, прелесть. Церковь это поет. И как это вяжется с тем, что все-таки большевики, революционеры, они были по определению радикалами, куда-то вперед, в развитии, да, что-то новое. Вот насколько это все.
1: Потому что когда начались аграрные преобразования уже в исполнении большевиков после гражданской войны, то они максимально учитывали итоги этой общинной революции 1917 года, лета 1917 года. И поэтому там особого такого э, желания повторять Столыпинский опыт не было. На самом деле, вот считается, что как бы туда все поворачивалось, это поверхностный взгляд. На самом деле большевики начали очень мягкую трансформацию этой общины. И на самом деле и Бухарин, и Чаянов, который вот идеолог был, аграрный, да, ученый, значит, крупный, они уже до революции понимали, в чем минусы стала столыпинская реформа. И теперь они уже как бы консультировали большевистское руководство и поворачивали его туда, что никакого повторения столыпинского опыта не нужно. Это закончится опять чем-то плохо. Хорошо.
0: Хорошо, а, вот, а что было бы если, да, а вот если бы, значит, вот этот НЭП с тезисом Бухарина обогащайтесь, то есть вот что-то мягкое, незаметное, но продолжался, да, вот, ну, то, что Китай сейчас делает ну, на это протяжении более уже 30, время заняло бы, 30 да, лет, вот, да, что да, да, значит, вот у да. них уже они прошли, вот мы видим результат, а у нас это свернули, значит, в 22 втором году началось, в 30-м уже не было, ну, всего 8 так получается, да? Вот. А, а что было бы, и вы хотите сказать, что обнаружилась бы вот эта вот внутренняя там нравственно-духовная вот линия на ну, нестижательство, так, так и просится из Нет, этой религиозной была, истории?
1: Была она. Если бы этой линии вот те, кто несерьезно к этому относится и считает, что ее не было, если бы ее не было, то не было победы в Великой Отечественной войне. Никто жертвовать за кого-то, за какого-то буржу или кулака свою жизнь не будет. И вообще голос поставлять не будет. Вот Первая мировая война наглядно продемонстрировала, как только была возможность, да пошли вы все, сказал народ и побежал значит, заниматься землю делить в 17 году своими делами, как говорится. Поэтому Великая Отечественная война, на самом деле, это очень серьезное явление, которое дает ответы на эти вопросы. Если бы не было в народе духовно-нравственного, никакого самопожертвования даже не пахло. Вот если сейчас в Америке можно представить, что за эти транснациональные корпорации или за этих миллиардеров кто-то будет жизнь отдавать? я вас уверяю, другие механизмы они работы, служат за эти... деньги. Как <связан> только вопрос станет, что прибить могут, они разбегутся, вся эта армия. Они воевать-то не способны в той войне, которой мы столкнулись вот, в Великой Отечественной.
0: Ну да, там была война на, выживание. на выживание, противник абсолютно. был такой, что Только нам на не оставлял, нашим дедам и отцам не оставлял места на этой земле, то есть тут как бы все уникально в этом смысле противостояние, это отдельная тема, да, в какой степени вот защищали свои жизни, детей, матерей, жен, дома и прочее, а Конечно. в а в какой степени власти вот, великого товарища сталина а выделять что, как, мне вот, кажется вот это всегда вот... немножко унижает достоинство нашего великого народа одержавшего державшего войну так что за кого то вот, в данном случае Наверное. Но вы про него и не говорите. Но вот эта вот
1: это. идея духовности, вот если бы этой нити, вот этой сердцевины не было бы в народе, вот это самое главное доказательство, не было бы этой победы. У нас угу. бы быстро очень, да, как а всю до, Европу... До этой
0: победы все-таки получается, что коллективизацию это удалось провести, и получается, что это для вас... А здесь
1: очень важно, вот этот вот тезис он вызывает там, у некоторых неприятия, что вот как народ на это смотрел, на коллективизацию, почему коллективизация удалась, да? вот, она Удалось по факту не без административно-силовых, это понятно, поскольку на селе был вот этот слой, который кто-то именует крепкие хозяева с экономической позиции, опять духов... здесь экономическая категория, а с духовный народ, этот слой характеризовал иначе, мироеды и воспринимали всю вот эту коллективизацию, это избавление ну, села то от это...
0: вот, То есть, лишь бы не то есть было богатых. Это... 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 Ну, как бы, опуская несколько звеньев логических рассуждений, значит, соседа корова сдохла, и слава богу, Соседа взяли и в Сибирь отправили, у него там три коровы было, ну, конечно, мироед, потому что мы к нему же еще, и он предлагал на него и поработать в страду там или еще что-то, платил, конечно, но все-таки обидно. А так может главное, быть, и не должно было быть такого элемента? Кулак или... землей
1: владел на правах частной ну, собственности, а землей нельзя быть... владеть. Это Божье, с точки зрения крестьянина а -а. То есть ты уже этим самым перечеркнул свой человеческий облик, когда ты окунулся вот в эту вот частное собственность. Ну вот, стихию. а большевики
0: вот да, заменили понятие Божье на понятие советское, общенародное, то бишь как бы, ну и тоже непонятно чье Вроде не твое но и всех вместе, и каждый волен в этом смысле что-то себе в голове. Объяснение рождать. Но
1: проблема, мы путаем вот этой категории духовные и с экономическим, когда их мешаем в одном флаконе, вот так вот, то-то, конечно, получается А как, как это иначе? Не вы хотите не это не
0: мешать человеку, то частичное существо, ну как, биологическое, первобытное? А да, как это, это можно мешать? Ну, то только духовного в нем не тоже... нельзя же человека
1: с Богом мешать. А так вот когда
0: это... в... Что называется, есть нечего, тогда он в то куда не проживешь ею. Это вот основания все неразделимые. Ну, потому что, ну а что? Конечно, вот мы говорим о тех временах, которые закончатся массовым голодом и необходимостью обращаться к какой-то помощи. И все это общепризнанные вещи. Другое дело, что большевики потом этот ответственными за этот голод ту же церковь сделали священников. Вот они там все в золоте утварь. Там, и а прочее. церковь Давайте освещает
1: вот. мироеда? Всегда. Она для этого создана, церковный институт. И вот Столыпин-то использовал церковь. Почему активно? Он же был э, нормально ну, к ней настроен. Так он понимал, что это необходимая подпорка. Но эта духовная Но подпорка вы еще скажите, не стала духовной. Что
0: религия это опиум для народа. Нет, да, почему? Ты... Это не
1: опиум для народа. Просто э, и церковь как институт, и то, что она обслуживает, и духовность это не одно и то же. Знак равенства нельзя ставить. Вот, это серьезный вопрос такой, но на самом деле для простого человека он имел огромное значение. Для нас все-таки умозрительный больше какой-то.
0: Хорошо, а подводя итог разговору, все-таки мы начинали с того, что весной восемнадцатого года вот такие интересные любопытные варианты развития перед страной стояли. насколько могла осуществиться ну, такая мягкая идея? трансформации за счет ну, просто эсеровской программы социализации земли, значит, там как какой-то промышленности тоже каких-то реформ, основанных на инвестициях тех же американских, немецких, ну, в общем-то, все по закону. И понятиям возможно, нам понятно. Да.
1: Очень просто. Никакой мягкой весной, весной 18-го года никакого мягкого такого развития не могло быть, поскольку все эти, вся эта публика, которая была вышворена отсюда, она бы не ушла, она не смеет Этим, она пришла бы. И гражданская война это такое неизбежное, абсолютно, явление. И кстати, мы говорили о Великой Отечественной войне: ведь не случайно такое, Великая Отечественная война это продолжение гражданской, это... Солженицын это говорил даже еще. Я помню, да. Это в продолжении продолжение, он так это рассматривал, и здесь немало это, доли концепция кстати говоря, есть.
0: концепция взгляда и англоамериканская, и вообще европейская это вот межвремени с да. 18 по 39 как, год, это просто какая пауза. Возьмет верх мировой войне. Да? Какая, какая модель, модель возьмет верх, собственническая
1: или нет, или коллективистская? Вот опять это столкновение. Ну, там на первом без месте это была как нельзя, раз без
0: идеологии, претензии одной нации на доминирование, я говорю. — да, 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 да. но это расизм в,
1: это... в чистом виде, там да, что да, говорить, это в, превыше всего. — да. в, да. в в Кубе. — да. Это... А здесь совсем другое. И без духовной составляющей это все в экономических терминах не разобраться.
0: — Окей, И у нас Абсолютно. в гостях был Александр Владимирович Пыжиков, доктор исторических наук, профессор МПГУ. Эфир подготовил Андрей Светенко. Слушайте весь ФМ».